2: Emmanuel Macron, officiellement investi dans quelques heures. Le moment sera moins spectaculaire qu'à l'arrivée d'un nouveau président. Emmanuel Macron a choisi la sobriété pour cette cérémonie. Nicolas Sarkozy et François Hollande seront présents. Tous les détails dès le début de ce journal. La Macronie qui chasse à gauche et tente de renforcer une aile sociale très faible au sein du parti. Après l'accord PS-LFI, la République en marche, rebaptisée Renaissance, joue les rabatteurs. Édouard Philippe, personnalité politique préférée des Français, résultat d'un sondage élabe. L'ancien Premier ministre occupe la première place depuis juillet 2020. Juste derrière, on retrouve Jean-Luc Mélenchon, le reste du classement dans cette édition. Et puis en Ukraine, 50 civils sortis de l'enfer d'Azovstal à Mariupol. Depuis le week-end dernier, 500 personnes ont été évacuées de cette ville portuaire assiégée et complètement détruite, selon le président ukrainien. Les évacuations doivent se poursuivre ce samedi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de l'année. Dans l'actualité, Emmanuel Macron investit pour un second mandat dans quelques heures. Les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont été invités. Alors comment va se dérouler cette cérémonie Les détails avec Martin Mazur.
3: Une cérémonie placée sous le signe de la sobriété. C'est ce samedi qu'Emmanuel Macron sera investi pour son second quinquennat. Un programme qui ne sera pas bien différent des anciens présidents réélus comme François Mitterrand ou Jacques Chirac. À 11h, Emmanuel Macron fera son entrée dans la salle des fêtes du Palais de l'Élysée devant 450 personnes. Parmi elles, sa famille, les membres du gouvernement, ainsi que les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. L'ex-Premier ministre Édouard Philippe sera également présent. Comme à chaque investiture, la cérémonie commencera par la proclamation des résultats officiels de l'élection par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Emmanuel Macron sera ensuite, comme en 2017, reconnu grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Après la signature du procès verbal, le président de la République prononcera son discours d'investiture. Son allocution ne sera pas un discours de politique générale, mais tourné vers l'histoire et l'avenir du pays. La seconde partie de la cérémonie se déroulera dans les jardins de l'Elysée. Emmanuel Macron passera en revue les troupes au son de la Marseillaise. Mais aussi sur la musique du bagade de l'Anbiwe, afin de rendre hommage aux militaires tués en opération. Au même moment, et comme le veut la tradition, 21 coups de canon seront tirés depuis les Invalides. Contrairement à 2017, Emmanuel Macron ne remontera pas les champs élysées ce qu'il fera en revanche dimanche pour se rendre à la place de l'étoile où il ranimera la flamme du soldat inconnu.
2: La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron va suivre en direct dès 10h50 sur CNews. À l'approche des législatives, Jean-Luc Mélenchon se félicite du rassemblement des gauches et annonce qu'il n'envisage pas d'être candidat les 12 et 19 juin prochains. Pour quelles raisons Écoutez, le leader de la France insoumise était l'invité du 20h de France 2. Est-ce
0: que vous serez candidat aux législatives Vous êtes député ne oh, sais
4: pas. Écoutez, ce n'est pas nécessaire. Donc vous ne le serez pas euh, Vraisemblablement, je vais vous dire pourquoi. Six premiers ministres sur 24 sous la Ve République ne l'était pas. Et d'ailleurs, le dernier, M. Castec. Alors, M. Castec, il avait une légitimité populaire, puisqu'il mmh. est maire de Prades, il avait eu mille voix pour ça. Moi, j'en ai eu 7 700 000 euh, il y a tantôt un mois. Bon, on peut penser que j'ai une légitimité populaire suffisante pour pouvoir dignement représenter le pays.
2: Son parti et le parti socialiste ont donc conclu un accord, accord historique, mais qui ne fait pas l'unanimité chez les socialistes. Le bureau national a voté à 62% en faveur de l'alliance avec les insoumis. Retour sur un vote particulièrement tendu avec Geoffrey Defebvre, Mathieu Rio et Sybille Delettre. Pendant quatre heures, les échanges ont été parfois vifs lors du
5: conseil national du PS.
4: Des positions, mais. Je vais aller
5: jusqu'au bout Mais finalement, c'est le rassemblement qui l'a emporté assez largement avec plus de 62% des voix.
4: Vous me demandiez si c'était historique. Ça l'est tout simplement parce que c'est la première fois que la gauche se retrouve depuis très longtemps euh, unie pour une
6: élection.
5: Si certains opposants au texte ont décidé de respecter la décision du Conseil national...
6: Nous aimons le Parti Socialiste. Nous sommes attachés euh, à lui... Et nous ne voulons pas en rajouter.
5: D'autres ont clairement affiché leur mécontentement.
4: Moi, je suis socialiste euh, et ce n'est pas cette direction qui s'est soumise à l'insoumission qui va me retirer mon brevet de socialisme. Ou alors qu'il le fasse, on attend de voir s'il y a un délit
5: d'opinion. Hier soir, il y avait aussi des absents. En particulier, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, n'a pas pris la parole. Elle lançait hier soir à Montpellier la campagne des candidats de sa région. Et ce même s'ils n'ont pas été retenus dans l'accord signé avec les Insoumis. Au
4: Parti Socialiste, il y a des statuts qui prévoient que toute candidature contre un candidat désigné par le Parti Socialiste ou soutenu par le Parti Socialiste est réputée être sortie du Parti Socialiste de lui-même.
5: Tous les représentants de cette nouvelle union de la gauche se retrouveront samedi pour une convention et le lancement officiel
2: de la campagne des législatives. Eux ne feront pas partie de l'aventure commune. Le nouveau parti anticapitaliste refuse de rejoindre la nouvelle union populaire, écologiste et sociale. Nous ne pouvons valider un tel accord incluant le parti socialiste, précise le parti. Le NPA organisera sa participation au scrutin de juin lors d'un conseil politique national le 14 mai prochain. Une fracture à gauche dont pourrait profiter la République en marche. Le parti rebaptisé Renaissance joue les rabatteurs et tente de séduire les socialistes déçus. On voit ça avec Solène Boulan.
1: La Macronie chasse à gauche et tente de renforcer une aile sociale très faible au sein du parti. Dans un communiqué, le ministre de la Santé Olivier Véran interpelle les socialistes qui, selon ses mots, se sentent apatrides. Lui qui a quitté le parti en 2016.
6: Je fais appel à vos convictions parce que je les connais, pour beaucoup je les partage et je sais qu'elles ne sont pas solubles dans ce pacte improbable, dans cette alliance baroque et déséquilibrée.
1: Aurore Berger, députée à l'REM des Yvelines, a quant à elle rappelé le départ de deux figures emblématiques du PS. On a assisté finalement
5: en à peine quelques jours à une liquidation d'héritage sans précédent. Et je vois que des grandes figures de la gauche, Bernard Cazeneuve, Carole Delga par exemple, refusent tout simplement cette
1: reddition. Fidèle sarkozyste désormais dévoué à la Macronie. Gérald Darmanin interpellé ce jeudi les socialistes réfractaires à Jean-Luc Mélenchon.
6: Nous voulons appeler avec Vincent, évidemment, les électeurs de gauche qui ne se reconnaissent pas dans les extrémités de M. Mélenchon, qui n'aiment pas les forces de l'ordre, qui a une conception très particulière de la façon dont les gens doivent travailler, qui veulent absolument augmenter les impôts parce qu'ils pensent que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire avancer le pays. Ben nous leur disons, puisque vous êtes raisonnables, considérez que nous sommes vos meilleurs représentants.
1: Lors des élections législatives de juin, la majorité présidentielle espère faire élire 340 députés.
2: À droite, les Républicains lancent officiellement la campagne des législatives. Ce samedi, objectif, faire oublier la déroute de la présidentielle. 400 personnes, dont une centaine de candidats, sont attendues au siège du parti à Paris, un conseil à huis clos. Et pour dissuader de toute tentation de ralliement à Emmanuel Macron, ils devront signer une charte affirmant leur indépendance politique. Édouard Philippe, personnalité politique préférée des Français, résultat d'un sondage Elab pour les Échos et Radio Classique. Parmi les surprises, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en deuxième et troisième position. Le reste du classement avec Alexis Vallée.
0: Il est en tête depuis juillet 2020, depuis sa démission du gouvernement. Édouard Philippe est la personnalité politique préférée des Français. Avec 48% d'opinion favorable, il domine largement ce classement devant Jean-Luc Mélenchon qui bénéficie toutefois d'une cote de confiance de 35%. Marine Le Pen perd une place par rapport au mois dernier et arrive en troisième position, à égalité avec la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. La suite du classement est composée principalement de ministres. Jean Castex, testé pour la première fois dans le baromètre, est cinquième, suivi d'Olivier Véran, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Nicolas Sarkozy, est la seule personnalité en dehors du gouvernement à se démarquer, avec 30% d'opinions favorables. Du côté du chef de l'État, sa cote de popularité a reculé de 4 points en un mois, atteignant le score de 34%. Le président réélu débute son second mandat, avec la confiance la plus faible de tous les présidents depuis 1995.
2: En Ukraine, 50 civils sortis de l'enfer d'Azovstal ce vendredi à Mariupol, dernier bastion de la résistance. Des évacuations extrêmement lentes selon Kiev qui accusent les forces russes d'avoir violé le cessez-le-feu décrété par Moscou. Les évacuations depuis la Syrie doivent se poursuivre ce samedi. On fait le point sur la situation avec Adrien Spiteri.
4: Que se passe-t-il vraiment à Azovstal Sur ces images fournies par des soldats ukrainiens, l'usine métallurgique semble bombardée empêchant l'évacuation des civils. À l'intérieur, les survivants sont à bout de force.
0: Les gens meurent, certains de blessures, d'autres de faim. Ils meurent à l'agonie, à cause du manque de médicaments, à cause des conditions horribles. Nous n'avons pas le temps. Deux cents civils seraient toujours
4: retranchés dans la Syrie. D'autres ont profité des faibles accalmies pour fuir, pris en charge par des bénévoles de la Croix-Rouge et des Nations Unies.
6: Nous espérons que cette opération se poursuivra et que nous serons en mesure d'évacuer d'autres civils qui souhaitent quitter les zones de combat vers des lieux sûrs à
7: Zaporizhia et au-delà.
4: Une fois arrivés à Zaporizhia, ces civils retrouvent enfin la paix après l'enfer de Mariupol.
5: Je veux qu'ils arrêtent la guerre. Combien de temps cela va-t-il durer il y avait une famine dans mon enfance et il y avait une guerre. Et maintenant, il y en a une de plus.
4: Selon l'ONU, près de 500 civils ont pu être évacués ces derniers jours. Un nouveau convoi est attendu aujourd'hui à Mariupol, sans assurance d'une trêve des combats.
2: La ville portuaire est complètement détruite, selon le président Zelensky. Mais les derniers combattants ukrainiens ne lâcheront rien écouter.
6: « Mariupol ne tombera jamais. Je ne parle pas d'héroïsme ou autre. Nous avons les combattants, l'armée. Mais il ne reste rien là-bas qui peut s'effondrer. C'est déjà dévasté. Il n'y a plus d'endroit. Il n'y a plus de structure. Tout est complètement détruit. Et il y a ce petit gazon, cette petite structure, Azovstal, la Syrie ou ce qu'il en reste. »
2: Pour combattre l'invasion russe, Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, des munitions d'artillerie et des radars. Un responsable américain précise que cette aide représente 150 millions de dollars, bien en dessous des précédents envois d'armes américaines. Joe Biden prévient tout de même que les fonds alloués aux armes pour Kiev étaient désormais pratiquement épuisés. À l'approche du 9 mai, date hautement symbolique pour la Russie. Que prépare Vladimir Poutine Après neuf semaines de guerre, des démonstrations de forces russes pourraient avoir lieu en Ukraine, notamment à Mariupol, Adrien Spiteri.
4: À Moscou, c'est la répétition générale à quelques jours des commémorations du 9 mai. Une centaine de défilés sont attendus dans tout le pays pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Cette année, des démonstrations de force sont prévues après neuf semaines de guerre en Ukraine. À l'image de l'avion de ligne ilyush 286 qui devrait survoler le pays. Censé transporter les hauts responsables en cas d'attaque nucléaire, il n'avait plus été vu en vol pour cette occasion depuis 2010. À Marioupol, une opération de nettoyage a commencé hier dans le centre-ville.
6: « Nous participons à cette mission humanitaire pour restaurer les parcs et les monuments avant le 9 mai afin que les citoyens de Mariupol puissent marquer cette fête.
4: » Selon les renseignements ukrainiens, la Russie préparait un défilé militaire dans le port stratégique, presque entièrement contrôlé par l'armée russe.
2: Et puis, sachez que cette information a été démentie ce vendredi par le Kremlin. La Hongrie campe sur ses positions et freine toujours le projet européen d'embargo sur le pétrole russe. Victor Orban estime que la proposition de la Commission européenne d'interdire les achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie d'ici à la fin de l'année portait atteinte à l'unité de l'Union européenne.
6: Écoutez. Il y a un problème. La présidente de la Commission a volontairement ou non porté atteinte à l'unité européenne qui a été très difficile à établir. J'ai dit oui aux cinq premiers paquets de sanctions, mais nous avons clairement indiqué dès le début qu'il y aurait une ligne rouge, que nous ne pourrions pas franchir l'embargo énergétique. Cette proposition, sous cette forme, équivaudrait à une bombe nucléaire larguée sur l'économie hongroise.
2: L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. Une épidémie de surpoids et d'obésité fait rage en Europe. La pathologie y toucherait un enfant sur trois. Pour faire face à ce fléau, certains établissements enseignent les bons réflexes dès le plus jeune âge. Reportage dans une crèche à Puteaux. Solène Boulan, Régine Delfour et Florian Paume.
1: Pour les parents de cette crèche des Hauts-de-Seine... Pas toujours facile de faire la chasse au sucre. J'essaie d'éviter les sucreries,
5: tout ce qui est bonbons, les chocolats. C'est vrai qu'il bon, y a tellement de sucre caché partout. En fait, du coup, donc on, peut pas trop, on est un peu perdu. Tout ce qui est jus de fruits, jus d'orange, tout comme ça.
2: Moi, je préfère à la limite lui donner une orange pressée. Et au moins, je sais que c'est plus sain et plus équilibré.
1: oui. Ici, l'accent est mis sur l'équilibre des menus. Élaboré grâce à l'aide d'une diététicienne.
5: On essaye de faire de l'éveil alimentaire avec les enfants, donc on les fait participer au repas. On a des ateliers de pâtisserie, où du coup c'est un atelier du matin. On les invite à casser des œufs,
1: à mélanger les ingrédients avec des fouets. De bonnes habitudes qui doivent être enseignées à l'enfant dès son plus jeune âge, selon cette pédiatre. L'alimentation, la découverte de la diversification, c'est à 4 mois. Et c'est vrai que euh, dès 4 à 6 mois, euh, ben les, les parents vont avoir énormément de questions sur l'alimentation de leur enfant. Les 5 fruits et légumes par jour, hein, c'est une bonne base. Et aussi bien bouger. Et on sait que la sédentarité de l'enfant, euh, le sommeil, l'alimentation, euh, tout ça c'est relié. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité touche un adulte sur 4 en Europe. Plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
2: À l'approche de son jubilé, la reine d'Angleterre a tranché. Harry, Meghan et le prince Andrew seront privés d'apparition au balcon de Buckingham Palace. Les festivités sont prévues du 2 au 5 juin pour le jubilé de Platine, marquant les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II inégalée au Royaume-Uni. Les Britanniques vont d'ailleurs bénéficier pour l'occasion d'un jour férié supplémentaire. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et le début de la 36e journée de Ligue 1. Monaco l'emporte, deux buts à 1 sur la pelouse de Lille grâce à un doublé d'Aurélien Chouameni. C'est le 8e succès d'affilée pour les Monégasques qui s'empare provisoirement de la deuxième place de Ligue 1. Toujours en football, c'est le jour J pour le FC Nantes et l'OGC Nice. Les deux clubs s'affrontent ce samedi en finale de Coupe de France avec pour même objectif ramener enfin une coupe à la maison. Romain Favril.
8: Cela fait une éternité que ces deux clubs rêvent de remporter un trophée. 25 ans pour les Niçois, 1997, c'est la date de la dernière victoire en Coupe de France. L'attente est longue aussi pour les Nantais, 21 longues années après le titre de champion de France acquis à l'issue de la saison 2000-2001. Une si longue attente, mais une pression totalement différente pour Antoine Camboré. Tout d'abord, le Canac a permis aux Nantais de se maintenir dans l'élite du football français la saison dernière. Il veut maintenant et rêve surtout de remporter un premier trophée avec son club formateur. Pour Christophe Galtier, c'est tout à fait différent puisqu'il est arrivé sur la Côte d'Azur il y a quelques mois. Il a déjà l'opportunité de remporter un premier trophée en sachant qu'il y a aussi ce championnat de France à terminer. Et Nice a encore la possibilité de terminer sur le podium et de se qualifier pour la Ligue des champions. Ce samedi soir, il va y avoir une finale passionnante. Mais à l'issue de ce duel entre les deux formations, il n'y a qu'un club qui aura l'occasion et le droit de dépoussiérer son argent. Bon,
2: du tennis avec les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid Carlos Alcaraz s'offre une belle victoire face à son idole Rafael Nadal le jeune espagnol se qualifie pour sa troisième demi-finale en Masters 1000 cette année il affrontera à Novak Djokovic le résumé du match avec Benjamin Lamy
7: les spectateurs de la Caja Marica ne s'y étaient pas trompés ce quart de finale 100% espagnol ne pouvait être que passionnant entre ces deux marathoniens le duel a très vite atteint des sommets Break d'entrée d'Alcaraz, des breaks dans la foulée de Nadal et puis une fin de première manche à sens unique en faveur du récent lauréat de l'ATP 500 de Barcelone, 6-2. Alors qu'il est mené de jeux à un dans le deuxième set, Alcaraz se blesse au pied. Le numéro 9 mondial ne peut lutter et cède la manche à Nadal, 6-1. Mais les douleurs s'estompent et le rapport de force bascule à nouveau lors du troisième set. Carlos Alcaraz retrouve sa superbe et finit par dominer son idole sur un dernier point magistral. Après deux défaites à l'issue de leurs deux premières confrontations, le Murcian domine enfin le Mallorcain. 6-2, 1-6,
2: 6-3. Du rugby à présent et le début des quarts de finale de Champions Cup. Le tenant du titre, Toulouse, retrouve ce samedi le Munster. Déjà victorieux l'an passé, les Toulousains s'attendent à un rude combat face à des Irlandais revanchards. Je vous propose d'écouter Maxime Médard.
4: On a gagné contre l'année dernière. Ils n'ont pas forcément évolué. Le, le, le jeu irlandais et le jeu du muster on est, euh, est forcément le même. On connaît la ferveur irlandaise, donc forcément, il euh, y, y a ces, ces choses-là qu'on qui va, qui va, va, va devoir prendre en compte. En fait.
2: Du handball et ces images de joie au PSG, les Parisiens sont une nouvelle fois sacrés champions de France après leur victoire sur Montpellier. C'est le huitième titre consécutif pour le club de la capitale. Un record. Pour finir un mot de cyclisme, c'est parti pour trois semaines de Tour d'Italie. La première étape a eu lieu en Hongrie et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé. Une victoire qui s'est jouée dans les tout derniers mètres. Une arrivée marquée par la chute de l'Australien Caleb Ewan. Van Der Poel en profite et endosse provisoirement le maillot rose de leader du Giro. Emmanuel Macron, officiellement investi dans quelques heures. Le moment sera moins spectaculaire qu'à l'arrivée d'un nouveau président. Emmanuel Macron a choisi la sobriété pour cette cérémonie. Nicolas Sarkozy et François Hollande seront présents. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.